0: Está começando os comentadores. E aí, Gudima? Acho que hoje a gente podia fazer um programa sobre viagem espacial, né? O que você acha?
1: Cara, melhor não, meu. Não tem nenhum astronauta aqui.
0: E
2: se a gente fizesse um programa sobre Fórmula 1? Olha, cara, aqui só tem piloto de Top Gear.
0: Mas e, e se fizermos um podcast sobre...
1: Ah, nem podcast nós somos, cara. Melhor parar.
0: Bom, pessoal, brincadeiras à parte, o que acontece na Podossérie é bem isso mesmo. Meu. Um monte de gente falando de coisas das quais elas não são especialistas, mas que tem uma opinião... E dividem isso com o seu público Os comentadores sempre foi A nossa opinião, Gudima Tiago Miro, Fernando Minoto O Daniel Lopes E eu, a LX, dividindo O que a gente pensa sobre determinados Assuntos e em alguns Outros raros momentos A gente teve a participação de pessoas De fora, o Dourado participou Mas isso foi uma exceção até agora Como a gente teve quase 400, quantos foram os, o,
2: Qual foi o número total logo,
1: Eu vou perguntar atual lugar, momento de esquecido. acordo aqui com o site.
2: De acordo com o Ibope com a margem de erro de 2%. É.
1: <risos> Bom, então os números finais aqui para nossa alegria, nossa felicidade foram 407 comentários, tá? Batemos o recorde aí. Sim, já aproveitar para agradecer os ouvintes. E desses 40, 407 comentários, 38 pessoas diferentes comentaram aí no, no, no programa. Então, muito bom. Valeu mesmo.
0: O legal é perceber que 38 pessoas comentaram e essas 38 pessoas geraram uma conversa de 407 comentários totais. Meu, a gente fica trocando ideia, a gente fica conversando e isso é muito legal. Agora, de todos esses comentários, nós notamos que algumas Poucas pessoas, e eu devo dizer que foram bem poucas e bem homens, pediram a participação de meninas na conversa da semana passada. Elas queriam saber o que as meninas teriam a dizer sobre esse assunto. E por isso mesmo, e até para mostrar o quanto nós somos maleáveis, nós resolvemos convidar aqui a Juliana, a namorada do Thiago Miro, que ouve alguns podcasts, para participar deste programa. E uma outra pessoa que a gente também convidou para participar deste Comentadores especial é a Daphne. Todo mundo conhece a e ouve podcast pra caramba, participa, comenta... Ah, uma ouvinte exemplo. Ô, Gudima, enquanto as meninas estão ali se preparando, né, trocando a maquiagem e tal... Para nossa conversa, eu tenho que te dizer, cara, que essa semana foi bem parada para mim, viu? Eu ouvi pouquíssimos podcasts e até por culpa de um camarada lá da empresa que teve a infeliz ideia de me colocar Matanza, Combi Crash, Hammerstein no meu iPod e aí pronto, não ouvi mais nada. Mas e você? Como é que foi a sua quinzena? O que você ouviu aí de podcast?
1: Vou te falar que eu ouvi bastante coisa, viu? Eu tive uma... Na verdade, a semana passada foi meio traumática pra mim, porque tinha, tinha gringo aí, você vê quando os caras vêm pra cá e pedem um monte de coisa, né? Mas essa semana... É foi... espanhol ou em que é Não, a não, eles nem ficavam por lá, australiano, então esquece. Mas essa semana conseguiu consegui ouvir bastante coisa, viu? Viu bastante coisa, até consegui atualizar uma coisa ou outra.
0: Comentou bastante? Comentou Comentei, bastante? Comentei, matei meus
1: comentários hoje. só no Tá só...
0: bom, chupa, chupa dourado. tá dourado. <risos> Fica aí falando que o Gudimba tá doente, que tem que tomar tem que tomar biotônico fontouro essa é pra você, Dourado, seu safado
1: e, mas foi, foi bem interessante essa semana, Gostei.
2: legal, cara, eu ouvi, acho que dois podcasts <risos> Ah, eu tô contigo também, cara Eu ouvi bem pouco, porque Nos últimos dias, nas últimas duas Semanas, eu tô muito Envolvido com o dia do podcast Né, cara? E não fale Sobre isso agora, Thiago Guarda a surpresa Guarda a surpresa, Guarda a surpresa. <risos> Mas já por causa disso que eu tô ouvindo pouco podcast Ultimamente. Legal, cara, a gente vai Conversar um pouquinho melhor sobre isso
0: Já, já. E aproveita Então, ô, Thiago, já que você tá falando E desses pouquíssimos
2: podcasts que você você ouviu, você consegue fazer uma indicação pra gente? Uma indicação muito boa. Eu acho que o Daniel Lopes já indicou esse podcast aqui há muito tempo, que é o Papo do Fino. Um podcast sobre futebol é que eles voltaram a gravar depois de muito tempo, né? Eles não gravavam desde antes da Copa. E eles têm uma série chamada O Fino das Copas que fala sobre cada Copa, contexto, contexto histórico, os principais atletas, os jogos, eliminatórias. É, é uma verdadeira aula, aula de história sobre cada Copa, né? E agora eles lançaram o último episódio dessa série Que foi sobre a Copa do Mundo do Brasil E é muito bom, os caras entendem Muito de futebol
0: Particularmente eu achava
2: melhor não falar sobre a Copa do Brasil cara. Porque... <risos> <risos> Não foi legal, não foi. Isso pra lá, não foi, não. Né? A Copa foi excelente. Seleção Brasileira que foi... não foi, né?
0: Eu prefiro falar sobre a última rodada da Supercopa, Corinthians desclassificado, São Paulo ganhando fora, muito melhor, notícias mais atualizadas. Papo do Fino, 166. Copa do Mundo 2014. Muito bem. E você, Gudima? Qual é a sua indicação, meu Brad
1: Bom, para essa semana eu trouxe du duas indicações, tá? As duas tiveram um problema aí com áudio e eu vou explicar no decorrer das indicações, tá? A primeira foi o Arrowitos 38, Vida de Palestrante. Brusque, né? Enfim, o cabeça lá da trouxe o pai dele, o Roberto Amaro e o Luciano Pires, para falar sobre, sobre quem faz a palestra, ver palestrante, assim achei muito bom, muito interessante o que eu comentei do áudio é que eles tiveram um problema nos últimos 10 15 minutos com áudio, assim o Léo avisou isso no início, tá? Nada que vai impactar a conversa mas acho que vale muito a pena ignora esse probleminha que não foi nada demais e, e segue em frente, o conteúdo tá muito bom.
0: O que eu acho Legal do Aerolitos é que o Léo Ele é muito consciente do que ele faz né, cara? Sim, sim, sim O Léo ele faz umas pautas muito bem feitas sim, com certeza e, e, e sempre que ele tem algum probleminha, alguma coisa assim Ele abre o jogo, ele chega e fala oh, Pessoal, teve um probleminha no áudio, assim, assim, assim Mas achei que era melhor Que era melhor manter o conteúdo Então eu acho, o Léo ele é, um, ele é um, um Um podcaster Dessa nova nova galera Que tá aí fazendo o programa Mas ele é um cara bem consciente, né meu Acho que ele leva o programa dele com bastante responsabilidade isso é uma coisa que a gente tem que elogiar
2: eu eu, eu atesto aí esses episódios do Aerolito estão muito bons mesmo, antes desse de vida de palestrante teve um sobre Arcos da Velha onde também o pai do Léo Bruce participou falando sobre histórias do tempo de infância dele né infância na década de 60 e 70, ficou muito maneiro o pai do Léo Bruce se mostrou um excelente podcaster,
1: é, ficou muito legal
2: o pai do Léo Bruce que vai tomar o lugar dele daqui <risos> a pouco, <risos>
0: Daqui a pouco, na hora que você for ouvir o Aerolitos, vai ser o pai do Léo falando lá.
1: Não, e, e o que eu gosto muito do Léo, assim, é que ele tem umas tiradas de pauta São pautas que ninguém pensa, entendeu? Que nem essa de palestrante, sabe? Assim, o cara conseguiu reunir o pai dele e você no PIVS no programa. Eu achei uma tirada excelente, uma, uma ótima sacada, muito boa. Legal. E continuando aqui, o pessoal do NBW voltou. Então, assim, então outro programa que eu também adoro e fala sobre política. O que eu comentei do áudio é que eles não fazem edição do áudio, tá? O, o, o programa deles é um bate-papo direto. Teve alguns ruídos, algumas coisas que eu já eu até falei com eles no, nos comentários. Um outro programa já saiu depois, eles viram, enfim, já se resolveram. Mas o conteúdo tá muito bom. Eles falam sobre política, eles falaram sobre todo o panorama político, o que aconteceu no primeiro turno, o porquê deles se afastaram do primeiro turno, que eles estavam envolvidos na campanha de um dos Dados, então, fica a dica aí. O NBW fica lá no podcast nbw.com.
0: Excelente, cara. O NBW é um programa com conteúdo bastante sério, né? É uma das coisas que a gente gosta de ver por aí na, na, na podosfera. Até porque, meu, tem gente querendo ouvir coisa engraçada, tem gente querendo ouvir coisa séria, e é bom que tenha conteúdo para todo mundo.
1: Exatamente, é esse é o nosso lema, né? E você, LX, o que, que você ouviu aí essa semana das, das pouquíssimas coisas que você conseguiu ouvir?
0: Bom, cara, eu também ouvi um programa sobre política em que é o Crazy Metal Mind... <risos> Não, Crazy Metal Mind não fala sobre política internacional. Na verdade, nesse episódio, participou lá um ouvinte dos caras, né? E ele levou aí a banda que ele queria, que ele queria falar. E ele levou até uma banda meio que pra sacanear a galera do Crazy Metal Mind. E eles falaram sobre Full Fighters. Oh, legal. Uh, acontece que o pessoal do Crazy Metal Mind não gosta de Full Fighters. <risos> então foi um programa que eles passaram o um episódio em. Sacaneando com Full Fighters, mano, é muito engraçado. Dei muita risada com, com, esse, com esse episódio aí, fora que assim, eu gosto de Full Fighters, né? Além de ter as, as gracinhas lá, as brincadeiras que, que ficava zoando aí com, com o pessoal aí da banda, ainda rolava música de fundo e foi, foi, foi bem bacana. Eu costumo dizer que programas como como Crazy Metal Mind e até como o Taboca City lá é, são boas opções para que você deixe de ouvir rádio no seu no seu aparelho no seu aparelho celular aí no seu smartphone. Quer dizer, não tem diferença nenhuma entre você colocar um, um programa de música e ouvindo e ouvir uma rádio. A diferença é que vai ter uma linguagem mais divertida, vai ser uma coisa mais alternativa, né, meu? O Dima fala muito essa questão de que ah, meu, tem tanta gente ouvindo música no smartphone porque não ouvir um podcast. Eu acho que esse já é um primeiro passo bem interessante pra pessoa deixar de ouvir rádio. É, né? já é um,
1: pode ficar... ser uma transição também, né? E assim, o, o que eu acho interessante desses podcasts de música, uh, apesar de eu não ter acompanhado muitos ultimamente, mas uma coisa que eu, que eu sempre achei muito bom é justamente isso. Elas saem do mainstream, né? Não fica aquela coisa de só tocar a música que tá tocando na rádio agora, ou só as músicas que fizeram sucesso há um tempo atrás. Não, são coisas que a pessoa descobriu e joga uma listagem e vai embora, entendeu? E fala sobre o assunto. É, ou...
0: e é um programa mais profundo, né, cara? Porque você vê, eles pegaram Full Fighters e falaram da história dos caras. Esse tipo de conteúdo você não vai encontrar em rádio, é... a não ser que seja um programinha especial. Mas,
1: mas é muito, muito difícil. difícil. Muito, muito difícil.
0: O outro programa que eu quero indicar, eu ouvi assim, nem tava no, nas minhas indicações, entrou assim de última hora, que eu ouvi lá o Radiofobia 149 do Léo Lopes, e é o programa sobre 10 anos de podcast no Brasil. O Léo Lopes bateu um papo lá com a Bia Kunze, com o Dudu Salles, Luciano Pires, o Lúcio Luiz, o Pablo Assis e o Sérgio Vieira. E eles falaram aí sobre esses 10 anos de podcast no Brasil, né? Contando aí o que cada um viu, o que cada um, o que cada um participou. E foi um programa muito legal, meu. E fora que porra, são pessoas que estão... Totalmente gabaritadas aí para poder, poder falar sobre, sobre essa experiência Podcastal, né Bom, além dessas duas indicações Eu queria elogiar o GeekVox Bilocação Lá, que eu ouvi até Pela indicação do Thiago Miro No nosso, no nosso episódio anterior E, meu, gostei muito, cara Um programa muito legal, um programa muito interessante E, de verdade, tão de parabéns
1: Que legal, mano. Eu não consegui ouvir ainda Mas é bom saber A gente mora mais um tempo aí pra, pra ouvir também
0: E hoje, como eu já havia dito, nós teremos a participação. Das meninas aqui, a gente vai repetir exatamente a mesma pauta do programa passado e vocês não fazem ideia do quanto isso ajudou ou <risos> quanto isso facilitou a minha vida para poder fazer a pauta deste programa. Já estava pronta, enfim. Vamos repetir a mesma pauta do programa passado, mas dessa vez a gente vai ficar só só aprendendo aqui, viu, Gudima. Falamos muita besteira, é, acho
1: que a hora de ficar quieto
0: né? não foi legal. Então, assim, a gente vai ficar quietinho aqui, mas eu queria que você, queria que você trouxesse aí Gudimo, alguns dados aí dos, dos comentários do nosso último programa, por favor, você já falou alguma coisa, então agora
2: complete.
1: É, só resumindo, né, então foram 38 pessoas, somente 5 pessoas pediram gravação com mulheres, e assim, o mais engraçado pelo menos pra mim, olha que eu, que eu tive esse tique, não que ninguém não possa ter opinião, mas pelo menos para mim somente homens pediram essa, essa, essa abordagem diferente eu esperava que as mulheres fossem falar que a gente estava falando um monte de bobagem e não, foram uns homens que falaram, não vocês podiam ter gravado com mulheres, enfim é, valeu a sugestão vamos, vamos trazer esse episódio para ver como é o que, que ficou o resultado que acaba sendo né? um
0: paradoxo, né, porque a gente fez um programa para poder ver como nós atingiríamos o público feminino e a gente tá atendendo o pedido dos meninos
1: <risos> não e assim, é um o, o que até, até um ouvinte comentou, falou, pô, mas isso não desmerece a minha opinião, é claro que não desmerece você pode ter sua opinião, mas não deixa de ser inusitado para gente que só homem pediu para gravar com mulheres entendeu a gente eu pelo menos tinha percepção que seria o contrário e assim é, eu até defendi muito a tese de ter gravado só entre os meninos vamos dizer assim no programa passado Pra mim foi um exercício de tentar entender sabe acho que esse programa vai ser o pacote completo entendeu
0: eu até entendo um pouco essa esse pedido para que tivesse mesmo a participação de meninas porque se você para para pensar o nosso público ele acabou se for mais por podcasters, né? Então, assim, eu acho que esse pessoal, eles querem saber das meninas o que é que eles precisam fazer no programa deles para poder conseguir esse público. Pode ser, pode ser. E sendo assim, então eu acho que nada mais justo do que a gente saber com quem é que a gente vai conversar hoje. Por favor, Juliana, se apresente.
3: Oi, meu nome é Juliana Rodrigues, sou contadora e escuto poucos podcasts ultimamente, mas comparado a um ano atrás
0: meio que duplicou. E tem alguma coisa a ver, a influência do senhor Thiago Miro, nessa, nessa, nesse aumento da, da, sua, da sua playlist, Juliana?
3: Totalmente, porque eu até desconhecia os outros podcasts. Eu ficava muito concentrada só nos principais, assim, pra mim, né? O que eu conhecia.
0: Eu não não quero que você continue, que eu sei que vem é vindo por aí. <risos> né? <risos> Tá certo, a gente já vai conversar um pouquinho melhor sobre isso E você Davine, pra quem não te conhece, por favor se apresente
4: Eu sou a Davine, eu, é, eu morava em Recife, depois me mudei pra São Paulo De São Paulo vim pra Joinville e Santa Catarina E estou até o momento em Santa Catarina faz um bom tempo
0: e se continuar assim, vai parar na terra do fogo, né? Porque tá descendo, descendo, descendo. Daqui a pouco tá vai ser da avenida do Polo Sul.
4: Não, mas a temperatura aqui tá agradável, eu não quero descer mais, não. Isso não é <risos> granizo. Eu sempre escutei... Sempre não, né? Eu comecei com o, o, aquele podcast básico que com, todo mundo conhece primeiro. Foi jovem nerd, por indicação de um amigo, eu não sabia o que, que mídia era essa. Aí, através at, Através de curiosidade minha própria Fui buscar no Google opa, Através da palavra podcasts Outros podcasts E depois disso Eu procurei algum que fosse... Que tivesse algum participante eu fosse original da, de onde eu morava que, Na época que era Recife Daí Eu achei o TelhaCast Do TelhaCast eu peguei mais recomendações E fui conhe conhecendo cada vez mais Cada vez mais Até explodir a memória do meu telefone De tanto ouvir podcast
3: <risos> <risos>
4: <risos> Daí você vai De acordo com o tempo passando Você vai ficando mais criteriosa né? Aí Hoje em dia são pouquíssimos Os podcasts que, que Eu continuo a ouvir uns às vezes é por indicação... Outros é, é Mais por afeto Afeição que eu tinha de alguns tempos atrás Apesar de ele não estar tão bom Hoje em dia, mais ou menos assim Acho
0: que isso foi pra gente, hein, Gudima
1: é, é verdade, tudo ah, bem vá. Continua, continua, continua.
4: <risos> Acho que é isso mesmo E eu gostaria de Aqui nesse momento protestar com, muita, com muito fervor Vou brigar com o Sr. Doug Que eu estou com muita raiva desse fim de semana Que passou ele não ter postado nenhum GeekVox
0: Dog se dedicado, criticado orelha. então. Okay. Tá, Estou
4: muito puto.
0: Espera, eu quero que o Dog lá do GeekVox é bom que ele saiba que esse aqui é a voz do ouvinte, cara. Agora você vai ter que se explicar aí, ó. A sua ouvinte que disse abertamente que o GeekVox é atualmente o podcast preferido dela está aí se dizendo chateada com você. Se vira, meu filho, se explique
4: É, e eles me devem Porque eu recomendo essa birosca o tempo inteiro Pra todo mundo Eu não sei nem mais pra quem recomendar mais justo.
0: <risos> A Davine <risos> é, é o ouvinte coração. vetor né, cara? A Davine é o ouvinte vetor Ela sai indicando os podcasts Que ela gosta pra todo mundo Aliás, foi a Davine que, que me indicou O telecast muito tempo atrás Ela falou, vai lá, ouve Aí eu falei, Mas o vivo. foi ao itálico mesmo. Meu Deus, <risos> O cara, cara fala, não, não consigo ouvir aquele rapaz, aí, tá aí, tá aí, acostumei, tá, tá ótimo. Aí ele sequestrou meus filhos, me obrigou a fazer esse programa, tá tudo bem. <risos> Bom, meninas, a primeira pergunta que nós fizemos aqui, que a gente discutiu na quinzena passada, foi se existe, de alguma forma, é, temas que poderiam atrair mais a atenção das, das mulheres, ou se isso é até uma forma de machismo da gente da gente dizer que podem existir temas que seriam aí os temas de menininhas. O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
4: Eu, eu, eu não tenho, assim... Eu, não, eu sou uma menina... Porém, com muitos costumes e jeitos masculinos... Eu não, eu, assim, assuntos é, corriqueiros que todo mundo já fez... Ou faz de maneira Assim, o assunto é até um pouco sério E a pessoa meio que escracha Ou transforma o podcast pro tipo, lado da zoeira Ou então Vamos falar de menininhos bonitos Vamos falar de maquiagem Ai meu Deus, ai como minha vida é horrível Estou com TPM Eu não curto esses assuntos <risos> Pra mim, quanto mais diferente Mais inusitado o assunto é Mais me atrai Ainda por cima, se eu, não, se eu desconhecer totalmente do que se trata o tema abordado. Porque além de me atrair, ele vai me instruir em alguma coisa.
0: Entendi. Então, pra você, o que importa mesmo é que o tema ele seja curioso, que... Que te que te faça ficar curiosa sobre aquele assunto
4: é eu não gosto de eu não gosto de temas assim que é excessivamente sobre eu eu minha vida minha vida é interessante minha história mais bonita que é de todos vocês essas coisas assim uma estimulação ao seu próprio ego, que geralmente o podcast feminino faz muito disso. Não digo todos, mas alguns antigos que eu conhecia, deixei de escutar muito por isso.
1: É, não, não é uma coisa de aprendizado, você está querendo dizer, né? É uma coisa é. assim demais. Eu tive certas experiências e tudo roda em, ao, ao, em torno é disso, É quase né? uma
0: exposição, né, Gotima? É, é. é mais uma exposição. E você, Juliana, o que, que você acha?
3: Assim, eu comecei a escutar podcast, escutando o Nerdcast sobre assuntos de cotidiano. Tipo, infância... Tempo de escola. E foram esses temas que me chamaram a atenção. E foi a partir deles que eu fui partindo para os temas mais profundos. Mas o que me chamou a atenção a princípio foram esses temas.
0: E que tipo de tema que você gosta de escutar hoje em dia? Tirando o podcast sobre contabilidade lá, que você falou que não foi legal e que não vai recomendar para as suas amigas. Não,
3: aquele podcast era horrível. <risos>
0: <risos> Olha aí o não gostei do episódio. <risos>
3: Hoje em dia eu acho mais fácil para apresentar alguém um podcast, por exemplo, sobre relacionamentos. O que foi sobre o TelhaCast 89 foi muito fácil apresentar as minhas amigas e elas aceitaram rápido o podcast. É
0: sério isso?
3: Que interessante, hein? Sério. Até porque foi, os meninos estavam falando de uma forma não escrachada.
0: Hum, o que já puxa a nossa próxima pergunta. Vocês acham que tem alguma questão a linguagem que é empregada nesses podcasts que acabam aí atraindo um Pouco mais da opinião aí, da, da. que as meninas acabam gostando mais, essa questão de palavrão, esse negócio de fazer piadinha com menina, de que ah essa daí é eu pego, eu vou fácil, não sei o que lá. Vocês acham que isso é uma coisa que pode afastar um pouco as meninas do podcast? É,
4: na minha opinião. Eu, depende da forma de utilização. Eu, como eu não. Nesse momento não estou falando dessa forma, nem em ambiente de trabalho, mas pra mim, porra, é vírgula. <risos> eu falo <risos> muito palavrão. Não tenho o menor a problema. Não tenho o menor problema de ouvir palavrão. Claro que eu não vou botar num carro com ambiente com milhares de pessoas ou whatever, pra não constranger as pessoas pudicas, né? Eu acho que ne, a questão do palavrão pra mim não pesa muito, tá? E outra coisa, só pra, só pra salientar as coisas que eu falei anteriormente, não quer dizer que eu não gosto de podcasts relacionados a temas do cotidiano que fazem as pessoas rir. Eu adoro, na verdade, principalmente quando eu tô querendo espairecer um pouquinho a mente, não tá prestando atenção exatamente em alguma coisa.
0: Ah, então vai ouvir o Gorila Polar sobre o hospital lá, que você vai passar vergonha na rua, igual eu passei hoje. <risos> Mas, ô oh, 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 Davi, isso que você tá falando é. é uma coisa interessante. A gente que mora em são Paulo, e você morou aqui, você sabe bem disso. Palavrão, né? Eu costumo falar que em São Paulo as pessoas não falam português, elas falam o palavronês palavrão é uma coisa natural aqui em São Paulo. Né? Só que, o que acontece, e eu, eu acho que alguém comentou sobre isso no programa, foi a questão do palavrão forçado. A questão do palavrão fora de contexto. Você vê que a pessoa tá usando o palavrão até como uma ferramenta para ser engraçado. Fica artificial e perde o sentido.
4: Mas assim, ó, essa questão de forçado, não é só válido assim para palavrão. Esse forçado vale para palavrão, para comédia, para tentar... A aparentar ser uma pessoa que você não é vale pra um monte de critério tanto em vida mesmo quanto podcast, você sente que, a pessoa acha que não tá aparentando ser forçado, mas você é, tendo um costume de acompanhar a pessoa ou um podcast você, tá, você verifica fica gritante
3: quando as coisas são forçadas, entendeu? Pelo menos pra mim. Quando é forçado, a gente nota e fica até desagradável. Mas quando é normal, todo mundo fala um palavrão.
0: Entendi. Ou seja, se você pega um, um, um podcast que tem palavrão aí e tal, é, não é o tipo de coisa que, que vai te incomodar.
3: Não, não me incomoda.
0: Mas se não tiver também...
3: Também, também não me incomoda. <risos> pra mim é relevante.
0: E o que, que vocês acham em relação à abordagem? Tem uns caras por aí que eu não vou dizer o nome, senhor Thiago Miro, que <risos> o cara me vai e vê que tá... Porque o Thiago Miro, ele tem, ele tem um, um negócio que ele faz o, o nosso programa, os comentadores, de laboratório. <risos> e quando começou a ter essa, essa conversa desde o episódio 28, das meninas falando sobre podcasts que fosse mais voltado pra elas e tal, o cara, muito safadamente, <risos> foi lá e fez a pauta do programa dele, totalmente voltada pra poder conseguir a Atenção das meninas e, e deu super certo. Muito. Foi um programa super bem feito. E assim é, eu acho que é uma questão também de abordagem. Ele já construiu a pauta daquele programa. A, a apresentação que ele fez para as pessoas que iriam participar era de que pessoal é um programa que a gente vai fazer mais voltado para as meninas. Então, assim vocês acham que tem essa questão da abordagem também de já pensar num programa de forma que ele, que, que ele tenha como objetivo buscar esse público que não participa muito.
4: Para mim, assim, no meu ponto de vista, na minha, na minha que eu escutei os dois programas, tá? Eu preferi o, o, o dos meninos porque eu creio que eles apontaram. É, eles, eles mostraram Um lado de sofrimento que, vo, que a maioria das pessoas E principalmente a maioria das mulheres Não acham que eles sofrem Não acham que eles guardam memórias Não acham que eles querem reconquistar Alguma pessoa Essas coisas assim que querendo ou não é, pela, fa, pela, pela questão da cultura Mesmo brasileira Você acha que homem é macho Vou comer, se eu não vejo mais Eu não vou sentir falta, ali tem outra O um programa demonstrou do totalmente o contrário desse dessa dessa base que está encrostada na sua cabeça sabe na cultura e desse estereótipo né nossa, teve momentos na, na, no, 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 no masculino lá que puta que pariu, deu vontade de chorar no meio do, do, no meio do caminho pra casa, sabe? O Igor... Não o Igor. O isso, Igor tudo,
0: isso tudo foi dirigido por essa mente maquiavélica, o viu? Igor, o
4: Igor pegou todo, pegou uns pontos assim, de sensibilidade foda e deu uma tapa na cara de um monte de gente. Aí quando eu, eu já fui com muita expectativa, eu não sei se eu fui com muita expectativa ou não, isso escutar o segundo, mas eu já já achei que uma, o feminino foi bem ao contrário, foi mais questão de, de é, eu não sofri tanto, a superação não foi tanto, que eu conseguia acariar ou não no fim do relacionamento, foi eu percebi uma certa mais insensibilidade do, das mulheres do que eu esperava, <risos> entendeu?
3: As mulheres foram mais práticas.
4: Foi, é isso que eu tô dizendo. É, é um... É. um foi, pra mim foi um choque meio assim, sabe? De realidade. É... Porque eu sou tão emotiva quanto os guris, entendeu? Os guris que ficaram... Que estavam falando... Os guris, da. É, desculpa. Tá <risos> desculpa. Desculpa. Eu estou aqui há quase dois Sempre anos. Você um <risos> <esse. risos> Entendeu? Eu, é, eu sou muito... Afet eu sou muito ligada a afeto. Coisas que que foi o convívio que construiu tudo bem que na hora que na hora que de me desligar de um relacionamento eu me desligo totalmente e tipo para dali para trás morreu que eu levo de bom beleza mas a parte do, do desenvolver do, 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 do os detalhes que eles deram em relação enquanto você tá no relacionamento em si foi muito bom cara das igurias eu não fiquei muito empolgada é, eu, eu achei mais corriqueiro, parecia que eu tava Conversando com algumas amigas minhas Que...
0: Ô Ju, o que acontece Aí que eu notei no... O que eu, o que eu Percebi bastante, assim, nas considerações Aí da Davi, é essa questão de Sentimento, de, de pegar Alguma coisa mais do emocional e tal Você acha que esse é um caminho para que para que de repente as meninas possam Gostar mais ou menos de um De um determinado programa?
3: Eu acho que sim É... Como a Davi também eu preferi o dos meninos, até por ser mais sentimental, quando eu escutei o das meninas mais prática, meio que não gostei muito, mas eu não sei se a questão também é só a abordagem
0: Gudima, você já reparou que os melhores programas que a gente já ouviu foram quando as pessoas resolveram compartilhar né, as suas experiências mais difíceis, como até o próprio Jurassic Cast 11, lá se não me falha a memória, ou sobre o rock um brasileiro, né, você vê que é, compartilhou-se uma história, uma situação difícil viver a mesma coisa o filosofias de lugares inusitados eu acho que é bem por aí mesmo eu acho que quando os podcasters eles deixam de, de exercer esse personagem que eles que eles tanto falam né cara quando eles mostram realmente o que eles são fica um programa eu acho mais que cria sincero cria um
1: vínculo né cria um vínculo entre as é, pessoas é, julga muito acho. né
0: e me fala uma coisa meninos é, a gente a gente tem notado que alguns podcasts femininos eles vieram a, a, a parar de ser feitos né por exemplo William Temíssera que recentemente acabou, a gente também tem notícia do final do WeekendCast, vocês ouviam algum desses programas que eram feitos por outras meninas?
3: Eu cheguei a escutar o Monacast quando eles anunciaram que ia acabar, elas anunciaram que ia acabar, aí só escutei, eu acho que uns dois episódios e não escutei mais, e hoje eu descobri o Pergunte a uma Mulher, que eu escutei só um episódio também, mas não me chamou muita atenção.
0: Então uh, e, e essa é a sua impressão sobre isso? Quer dizer, você acabou de falar que o programa que o Tiago fez de, de relacionamento com os meninos te chamou mais a atenção do que o que foi feito depois com as meninas. E agora você está me dizendo que teve um monocast que você gostou e o Pergunte a uma Mulher não te interessou muito. Você acha que então esse negócio de que mais meninas produzindo poderia ser alguma coisa para atrair mais ouvintes mulheres ou pelo que você tem observado Tanto faz quem é que tá fazendo o programa O que realmente interessa é o conteúdo
3: Pra mim o que interessa é o conteúdo Pra mim
4: também pesa bastante o conteúdo Mais do que os participantes pelo menos Mas no eu meu sei conceito. que você
0: ouvia o Ilha Temícera Você era uma ouvinte do Ilha Temícera E tinha amizade até com as meninas lá, é,
4: né É, porque como eu falei No começo do, do, da gravação do podcast Eu sou uma, uma ouvinte muito Da enxerida <risos> <risos> não consigo manter o contato, não consigo não manter contato com os podcasts pra com os podcasters para perguntar algumas coisas, sabe? Mas assim, os podcasts feminino também que eu ouvia era uma lisa de pijamas, que era o Monacast, Eu ouvi bastante. Tanto que eu mantenho contato é, de conversas assim, cotidianas com a Elba até hoje. É, eu lamento um pouco porque terminou, mas às vezes é um mal necessário que vai que volta, né? Uma coisa que aprendemos nessa podosfera é que às vezes nada se vai completamente, às vezes pode voltar.
0: Uma, uma outra coisa que a gente notou é que acabava que às vezes a gente encontrava alguns podcasts de meninas com os temas mais picantes, assim como o próprio Fishball Cat, por exemplo. Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Essas meninas que vão gravar, ah não, vamos falar sobre, sobre sexo, sobre essas coisas. Por por que, é que elas, sei lá, se soltam um pouco mais facilmente até do que os meninos nesse tipo de programa?
4: Eu creio que é, seja, seja tanto... A, vou, vou dar três pontos de vista pra mim, tá? Um, um, um deles, geralmente, pra chamar a atenção pra si, eu não vou dizer que não é, a maioria das vezes é sim, e foda-se quem achou é, Simples assim. É, passo dois... Às vezes elas querem instruir mais os meninos a satisfazerem elas mesmas. E também tem a terceira opção, que é desmistificar de que mulheres não gostam disso, que elas são pudicas. Essas coisas assim, é tirar aquela, aquela imagem de mulherzinha e eu sou putona, eu gosto de dar pra todo mundo. Essas coisas também, que é uma coisa normal do ser humano. Tanto para mulher quanto para homem.
0: Eu, pai, calma aí.
4: Que...
0: <risos> não gosto de nada disso que você falou aí, não. Tá certo. Você chegou a ouvir algum desses, desses podcasts mais assim, voltados para esse tema, Ju?
3: Eu acho que o, o... Pergunta é uma Mulher é mais ou menos nessa pegada.
0: E você disse que não te interessou muito, né?
3: Não, não me chamou muita atenção
0: tá certo. O que que vocês acham sobre as meninas participando como convidadas nos programas? Vocês acham que isso é uma coisa legal? Vocês acham que isso pode trazer, de repente é, tornar o podcast mais abrangente, mais, mais interessante? O que que vocês acham de, dos programas sempre terem é, opiniões dos dois gêneros?
4: Eu acho, eu acho que é um, um aditivo bem interessante ao podcast. Não todos eles, mas a maioria das vezes tem uma presença feminina para ter uma, uma opinião do outro lado na moeda é sempre interessante. Falar nisso, deixa eu mandar uns beijinhos pra Dani Marotinha que aparece no, no GeekVox às vezes, que eu adoro ela, beijo. E pra Ana K, que também eu ouvi no GeekVox eu converso com ela às vezes no Facebook e infelizmente eu nunca mais a ouvi. Sinto Depois você
0: explica, por que você tá mandando beijo no meio do programa? É
4: porque, é, como eu falei, eu sou uma pessoa enchida, Thiago, né? entendeu? Eu, eu vou e faço, não mandei me chamar. Isso eu já falei.
0: Tiago Miro seleciona esse trecho todo da Davi mandando
1: beijo, ctrl x, bota lá no final não, claro, aproveitou, lembrou, vai manda bala editor que se é, importa
4: principalmente quando o assunto é como, como abordado aqui no Telecast, tipo relacionamentos é sempre bom ver os dois lados né, da questão sobre filme, sobre série eu acho que todos os temas podem ser abordados por ambos sexos, não que são estritamente para mulheres e outros são estritamente para homens
1: ô, ô Davi, você comentou isso de dois assuntos um assunto ser abordado por homem e por mulher eu acompanho um podcast lá de forma, um podcast gringo que essa semana o cara fez uma entrevista com um casal que é podcaster que tem um podcast sobre relacionamento que os dois gravam juntos então assim é uma coisa que a gente não tem por aqui Bem interessante também, né
0: Tem tanta coisa pra gente pra gente fazer Que o pessoal lá de fora já, já faz, faz né? é, é, Enfim, eu, eu, a gente
1: sempre acaba Surgindo com uma coisa ou outra Mas é, é mais pra exemplificar Enfim, acho que a gente Como a gente fala sobre a mídia direto Não, não custa dar exemplos, enfim Vai que surge alguma coisa parecida Acho que é interessante pra todo mundo
0: Ju, você, você viu aí que a Davine disse que acha interessante que, que tem assim, a participação das meninas para que isso deixe o podcast mais interessante. O é, que, que você acha sobre isso? Você acha que, que quando você vê que tem uma menina lá que vai participar, você fala opa, isso daqui pelo menos já me sinto representada ou não?
3: Eu concordo com ela, eu acho que é sempre importante ter os dois lados assim, mas... Um podcast que só tenha meninos Também não vou deixar de escutar porque não tem uma menina
0: O que me faz obrigatoriamente Perguntar para vocês Quando vocês ouviram o nosso último programa Que falava justamente sobre este Mesmíssimo tema, vocês acham que Faltou a opinião de, de meninas Ou a conversa fruiu bem Foi legal, não foi? O que, que vocês acham?
4: Não, eu sinceramente não acho que, que Faz, oh meu Deus Que falta, até porque Não ter uma mulher naquela gravação Incentivou bastante comentários os femininos depois, vocês não acham? Faz sentido,
0: faz muito sentido Isso sentido, pode ter é sido um
4: aquete do Thiago
0: Não, não, não foi o
1: Thiago
0: O Thiago, ele só estende ele, ele só estende o dedinho podre Dele lá pros lados do teleaquete
3: Aqui, coitado Só
0: sobra a parte de trabalho
1: dura né? é, só a parte árdua
0: E cobriu o buraco do minuto De vez em quando é, Isso já tá
1: sendo tá, um
0: Agora me fala uma coisa. Vocês acham que é legal que... que... Os podcasts, eles tenham é, membros fixos, meninas. Por exemplo, é, meu, é super legal a gente ver a, a Mayra Moraes como membro lá do, do Papo de Gordo, né? Eu achava muito bacana ver aquele casal Tiago e Tata e sendo ali os hostes do Na Calçada. Eu achava legal, mas essa é a minha opinião. Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
4: Eu sinto tanta falta do Na Calçada, cara. Aquele Na Calçada de maroto, de raiz, sabe?
0: Verdade, faz falta mesmo.
4: Eu acho interessante, eu também curto bastante. Agora é porque agora não é só a Mayra que é fixa no papo de gordo, né? Tem a Elba também, que era uma pessoa que eu gostava muito no Monalisa de pijamas, que graças a Deus ela não desapareceu. Eu acho uma ela a figura feminina muito forte, muito engraçada e muito interessante.
0: O Léo Lopes também tem um negócio assim, de sempre ter uma menina ali fixa do programa dele, que faz parte da equipe, que, que de vez em quando participa, quer dizer, meu, você vê que é um cara que sabe o que tá fazendo, né? E você, Ju, o que, que você acha daí dos, dos podcasts que tem as meninas como membros e que estão sempre participando e que já fazem parte praticamente automática, e que já fazem automaticamente parte da escalação ali pro Pro,
2: pro programa.
3: Eu gosto, eu até sinto falta quando a Mayra ou a Elba não estão no Tato de Gordo, como foi citado. E também gosto do Bacanudo com a Isabelle. E também no Nerdcast, quando as meninas estão participando sempre é um atrativo. Embora o nosso, o
0: nosso amigo lá, o Igor Rodrigues é tenha verdade. feito um levantamento que eu não sei de onde que ele tirou tanto número. De tudo da fora. Meu Deus, o, o cara pegou os, os, os números mais íntimos do Nerdcast e ele mostrou que a participação de meninas no Nerdcast é bem, é bem pouca, né? Assim, a participação pequena. Agora, eu não vou poder dizer muito isso, porque, de verdade, assim, de, de cara, eu não me lembro muito, não. Mas o que, que vocês... Vocês têm alguma lembrança de meninas que eram as líderes dos programas? A única que eu me lembro, assim, é da Angélica Hellish, lá no, no Cine Masmorra.
4: Líderes. Você lembra
0: de... É, um, alguma menina... Por exemplo, a Ira Croft. A Ira Croft é a líder do mundo freak, né? O Andrei pode dizer o que e, quiser. E
4: a líder do Pussycast também, né? Na verdade, Pussycat eu não eu que sei que se ela é exatamente a líder do Pussycast, porque a morena também aparece bastante é, Apresentando também Mas não, não sei É porque eu acho que quando o podcast é feminino É mais distribuído não, Geralmente não existe Uma pessoa como líder, uma representante
0: É, porque assim Se você parar pra pensar de repente até num, Numa questão aí de, de um Pedido das, das feministas É essa igualdade de poder Chegar a ser a chefe de alguma coisa né Elas questionam muito Por que que mulheres são poucas vezes Chefes nas empresas que trabalham, e eu acho que é a mesma coisa no podcast, né? É, por que, que a gente não encontra mini podcasts? Grandes que tenham meninas como host, como, como a que lidera a coisa ali. Eu acho que essa é uma questão que ainda não tá muito bem respondida.
4: Esse é o problema, eu não eu sou não uma sou. Eu acho que as mulheres gostam muito de se pôr como vítima da sociedade numa coisa que já não tá muito cabível Mas por isso que eu prefiro me manter calada a maioria das vezes para evitar revoltas. Porque assim, eu, eu tenho uma teoria de que, assim, principalmente mulher tem muito dessa, desse tipo de força. Se você quer alguma coisa, você pode ter bilhões de muros na sua frente, você vai lá e conquista e nada te impede sendo mulher, homem e whatever eu acho que, ai meu Deus um homem tá me impressionando, o mundo masculino, não deixa eu crescer isso pra mim é desculpa é pra você evoluir e, como sempre, todos adoram por as, a culpa da, das coisas em, outra, em outros lugares, em outras pessoas, em outros motivos. É, mas é diria o
1: Homer Simpson, né? A, a culpa é minha, eu coloco... Eu o ponho, eu é.
4: É. Bem isso. <risos> Daí, esse, esse assunto em si, eu prefiro me abster um pouco para não causar revoltas nas pessoas, tá bom?
0: É justo, é justo, não precisa. Você acha que faz um pouco de sentido isso, hoje, Que, da mesma forma como de repente no, na, na carreira profissional aí, na, na, nas sua vida profissional, é difícil de ver mulheres liderando empresas, de ver mulheres ocupando cargos de chefia, você acha que isso se reflete de alguma forma nos podcasts que você escuta?
3: Eu também não sou feminista, eu concordo até com a Davine, eu acho que o problema é as mulheres, elas não escutam muito, elas não se empenham muito em fazer o podcast e por isso que elas não aparecem tanto.
4: O meu mal, como eu falei, eu gostaria muito de criar um podcast, porém eu não tenho saco para editar e nem sei editar. E eu tenho aprendido muitas coisas novas, porém eu não, ainda não aprendi nada sobre edição.
0: Agora me fala uma coisa, eu, eu já, tentei, já tentei apresentar podcast várias vezes assim para, sei lá, meninas que trabalham lá na empresa pessoas que eu conheço e tal, eu vejo que tem uma, uma resistência um pouco mais forte por parte das meninas. É, eu até cheguei a falar no último programa que por talvez pudesse ser pela questão de que os temas mais visuais, né, coisa de, de repente, um, um YouTube, alguma coisa mais visual pudesse atrair mais a elas, e também apostei um pouco aí das minhas fichas na questão do tempo. Vocês acham que o fato da gente ter normalmente na Podosfera esses programas com uma hora e cacetada, vocês acham que isso é o tipo de coisa que de repente pode é, influenciar e fazer com que as meninas não, não ouçam? Porque, meu, a menina chega eu falo, Pô, esse programa tem uma hora e quarenta Uma hora e quarenta eu dou a volta no mundo Não vou, não vou perder uma hora e quarenta da minha vida Ouvindo esse monte de gente conversando Vocês acham que tem algum sentido pra vocês? O que, que vocês pensam sobre isso?
4: Pra mim, no meu conceito, não influencia Até porque, como todo bom ser humano Passam milhões e milhões de horas no trânsito Sinceramente, quanto maior o podcast pra mim Mais tempo eu vou passar ouvindo alguma coisa Que preste no trânsito do trabalho Casa, casa, trabalho
0: Caramba, é, é o bizarro do Gudima É, é o meu avô. O Gudima o Gudima, o podcast preferido dele, tem dois minutos. A Davini já quer o programa mais longo por é, Morar longe do trabalho é complicado, Davine, tá vendo? E você, Ju, o que você que acha?
3: É, eu vou falar da minha experiência. Por exemplo, me apresentaram primeiro o Nerd Office. Primeiro foi a parte visual. Eu fiquei vendo primeiro os episódios e depois que eu já tinha uma familiaridade com os participantes, eu passei pro Nerdcast. Interessante. Hein? E aí foi que eu fui escutando o Nerdcast e fui procurando os outros. Rapadura Cast, Papo de Gordo. Hum, que
0: interessante. Quer dizer, você fez um caminho meio que reverso da coisa, né? Ou seja, você já tinha toda uma ligação aí. Com, com aquele pessoal daquele grupo do YouTube que você acompanhava e depois você simplesmente desligou a imagem e continuou ouvindo eles, né? Ah, interessante. Será que de repente essa mesma fórmula não poderia funcionar para blogs? É, por exemplo, a, a gente ia ter a participação da Renata Silva aqui nessa conversa e, e ela tem lá o blog dela, que é um blog com, com tema sobre moda e tal. Será que de repente ela, que já tem um blog, que já tem ali a galera que acompanha o conteúdo que ela produz e tal, enfim, que elas produzem lá no, no blog. Se ela agregasse a isso um podcast, se elas resolvessem produzir um podcast, será que não era uma forma das meninas que já acompanham esse conteúdo falar, bom, eu já acompanho esse conteúdo, agora eu vou acompanhar este novo conteúdo que elas estão propondo. A gente apostou um pouco nisso também, né, Gudima? É... Que esses blogs assim, que já têm um, os seus seguidores, que eles criassem podcasts e isso ia fazer com que, de repente, a mídia
1: se disseminasse um pouco mais. Deixa eu fazer um paralelo aqui rapidinho. Por exemplo, a minha esposa ela adora essa questão visual. Instagram, blogs E, e a tua
0: esposa é blogueira é, também. A minha gente. esposa
1: tem um, tem um blog, inclusive. Né? Só que eu estava falando justamente com ela. Ela também ia tentar gravar hoje, não conseguiu. E o que, ela, o que impede ela de ouvir, ela até tem um podcast ou outro que eu já assinei, é justamente questão de tempo. Para a rotina dela, realmente não funciona. Então, assim, se ela chega em casa e ela tá com tempo, ela vai a parte visual, entendeu? ela O que eu até acho também, se eu tô em casa, dificilmente eu escuto podcast, sabe? Eu vou para uma outra coisa que eu posso dedicar uma atenção maior. Podcast, para mim, eu acabo fazendo com outras atividades. Acho que muita gente tem esse perfil também, né? Dificilmente se é, separa... É de só fazer atenção isso. dividida, né? É, de atenção dividida. E, e engraçado que eu tava falando justamente com uma amiga minha uh, No Twitter nesses dias uh, Ela também tem amizade com, com, com o Pedrinho do tal Talk E eu tava falando, pô, por que, que você não escuta? Falei, que mau eu, gosto, né? É, <risos> passar pra ela, ela não ouviu E eu, dessa vez, como teve programa Eu tava, tava conversando nós três Eu perguntei, poxa, por que, que você não escuta? Ela eu, eu não consigo me concentrar nisso Ela não consegue dedicar atenção pra isso, entendeu? Então assim, é, eu acho que um pouco também Vai muito do perfil da pessoa É claro que a gente quer, quer tentar Ogilda,
0: isso isso me, me lembra o comentário de um cara que colocou lá nos comentários desse programa, né? Que ele ele falou assim, mulheres são boas para falar, mas para ouvir não são péssimas. <risos> Aí eu peguei e respondi pra ele, assim, meu, prepara que lá prepara vem pedrada. Prepara que lá
2: vem
1: chuva. Né?
0: Mas, de repente, pode ser, cara, eu, eu acredito muito que homens e mulheres, eles tenham, sei lá, é, atribuições, dons diferentes, né? Talvez, de repente, pode ser isso que aconteceu com a, sua, com a sua amiga. Ela fica ali, ouvindo, uma hora e ela vai cacetada, sem poder responder, sem poder opinar, sabe? Pra quem não tá acostumado, deve ser um negócio bastante chato mesmo, né?
1: É, acho que demora um tempo da gente entender como é que funciona sabe, acho que essa é uma outra questão também, não é acho que, é claro que muita coisa pelo menos na minha opinião que a gente comentou, pode mudar pra melhorar a situação feminina, mas tem muita questão do perfil da pessoa também, né? entendi
0: como que você vê isso, Davi, nesse negócio de ficar escutando, escutando, escutando e não poder responder?
4: Ah, sinceramente, eu acho que isso é só pra quem é leigo na, em, em podcast, no, no comenta, porque desconhece a área de comentário. Sinto muito.
0: É, e aí, também, e aí também vai voltando aquele pessoal que dava boa noite, né, pro, pro Cid Moreira, quando assistiu o Jornal Nacional. Só mais o
4: William Bonner, na verdade. Tem menos cara de Matusalém.
0: É, que é o um pessoal mais antigo que fazia isso, Davi. Ju, o que que você acha? Você acha que que esse, essa questão de só ouvir, só ouvir, só receber informação e não poder ter uma interatividade, você acha que isso também pode ser uma das coisas que afaste aí as meninas?
3: Não, acho que não, que tem a parte de comentários... É bem fácil, não tem problema. E quanto ao tempo, dizendo que não tem tempo, a gente fica muito preso no trânsito. E sem falar também que eu escuto muito trabalhando. Tô trabalhando, boto lá como se fosse uma música e fico escutando.
0: É verdade, né, Ju? O seu, o seu trabalho, ele te permite isso, né? Você trabalha basicamente com um computador ali sentada fazendo, fazendo os seus trabalhos de, de contabilista. E, e é fácil para você ouvir podcast nessa situação?
3: É sim, é bem tranquilo. Ah, às vezes, quando eu preciso de uma maior concentração, eu dou uma pausa, faço e depois volto. Podcast como se fosse uma música. Saudade de quando eu podia fazer isso.
4: <risos> <risos> eu não posso mais. Tão triste, não foder.
0: O Gudima, o Gudima aposta muito nessa coisa de, de que o podcast, ele, ele deve ser um substituto à música que as pessoas normalmente escutam, né, Gudima? O Gudima fica indignado quando ele ouve. É,
1: eu, eu falo muito isso, mas assim, não é que ninguém pode ouvir mais música. É que eu acabei trocando muito a Música pro podcast, entendeu? Porque eu acho que é mais proveitoso para mim Eu aprendo muito mais coisa do que música, sabe? A música eu acabo deixando, por exemplo, quando eu tô com a minha esposa Que os dois pode deixar de fundo Não é uma coisa que vai atrapalhar e, Em contrapartida do podcast, eu já não consigo ouvir podcast em dois Eu já acho que não dá Não, 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 não tem como Não entendeu?
0: faz sentido isso, meu Não faz sentido isso É,
1: eu ouvir podcast agora, com mais uma pessoa não dá mesmo
0: Agora, para chegar ao fim aí do nosso, Da nossa discussão Ju, o que, que você acha que as pessoas que produzem podcast poderiam tentar fazer e assim, vai ser tentativa mesmo, vai ser tiro no escuro mas o que, que você acha que as pessoas poderiam fazer para de repente mudar essa questão de ter uma participação tão baixa das meninas na, na, na podosfera?
3: Assim, como vocês até comentaram nos programas passados é, eu acho que tem muita área ainda pra ser abordada E uma delas, eu até tava conversando com uma amiga minha Que teve bebê recentemente É pra mães ela lê tudo, ela lê tudo o que tá na internet e tudo, e não tem um podcast Olha, direcionado pra ela.
0: Parece que tem algum aí em produção, é, né? É, tem em uma... produção
1: que eu, tô, que eu tô sabendo, enfim, a gente, a gente até comentou, foi uma das nossas ideias no, no, nos programas anteriores, pode ser, é, eu tô, tô em contato com a pessoa e pode ser que aconteça, então, então vamos ficar na hum, torcida, porque é um baita potencial, né? Acho, um baita conteúdo que não tem, não tem, infelizmente não tem. E
0: você, Davi, o que, que você acha que a gente pode, de repente, tentar fazer para poder mudar um pouco esse, esse quadro
4: E eu sinceramente Eu não sei o que des poderia Despertar ou não A mulher ouvir mais ou menos Ou produzir conteúdo para podcast
0: até porque você já ouve, né?
4: É, eu já ouço. Eu só não. Como eu falei, eu só não produzo, porque sinceramente eu não, não, não manjo dos Paranauê, como o povo fala. Pra poder fazer edição, essas coisas assim.
0: Já que você já ouve, então uma outra questão que a gente levantou nos comentários que de repente pode tá acontecendo e aí fica sendo aquele ouvinte invisível é que justamente as meninas ouçam, mas elas não participem, elas não voltam para deixar um comentário, elas não participam de, de pesquisas, como foi o caso da pote pesquisa. Será que que de repente não é só isso que precisa? De repente a gente tem essas ouvintes, né? De repente a gente tem essas ouvintes, mas elas não foram ainda atraídas para a parte interativa da coisa, que é o legal, conhecer gente, conhecer as pessoas e participar. De repente pode ser, pode ser um pouco por aí também, vocês não acham?
3: Eu até um pouco tempo atrás, eu não comentava eu comecei a comentar logo quando eu comecei a escutar, aí não recebia resposta, aí parei de comentar porque não via que respondiam até um mês atrás dois meses que eu comentei e comecei a receber um feedback Na minha opinião nessa
4: questão é a interação tem é que ser visualizada de modo geral, se a pessoa é, comenta e não tem, respa não tem resposta, ninguém interage a pessoa vai aca acabando achando chato não, não comenta mais e, mas uma coisa que eu acho que estimula também bastante é a interação do próprio podcaster ou dos outros participantes com o público em si pelo menos foi o que me motivava a comentar era quando eu conseguia é, interagir resposta, com ele né? é quando eu interagia com eles em redes sociais ou no próprio site eu tinha respaldo se, se não houvesse muita interação fica meio que sem graça você é, comentar vira as a televisão coisas. né é. meu?
0: vira a televisão você só assiste e não recebe nada de volta bom eu acho que é isso né é, as meninas vieram elas atenderam ao nosso pedido aqui a gente chamou a Davine de última hora né Davi obrigado por por ter conseguido participar aqui da da nossa gravação. Manda um abraço, Cleverson. Cleverson, que tem a placa de carro mais bacana que eu já vi. <risos> meu fã, meu fã Cleverson, manda um abraço pra ele. <risos> e mando também um abraço para Ju, Ju, brigadão por ter participado aqui. E eu espero que as pessoas que estavam aí tão ansiosas esperando para poder para poder ter um pouquinho da opinião das meninas tá aí. A gente conseguiu trazer duas meninas para poder trazer aqui as opiniões delas, mas vale lembrar que uma coisa que a gente ficou assim muito nítido no, na última sessão de comentário foi justamente que cada uma das poucas meninas que deixaram os comentários delas pensavam de uma forma de e eu acho que é isso, meu. Cada um pensa de um jeito e não dá pra agradar todo mundo, né? O que a gente pode fazer é deixar a podosfera de uma forma geral, mais interessante pra atrair não só mais ouvintes meninas, e sim mais ouvintes de uma forma geral e ser uma mídia mais abrangente. Concorda, Gudima?
1: É isso aí. Tem nem o que falar. Chega
0: é por hoje, aí. então, <risos> tá bom? Chega, meu burbinho. tchau. Bom pessoal, a gente tem alguns avisos aqui para passar pra vocês e o mais importante, quer dizer, não o mais importante, mas o que toca a mim é uma errata na quinzena passada, enquanto a gente falava lá sobre a indicação do Thiago Miro, Nada Errado, e eu falei alguma coisa do tipo: <coughs> as pessoas que não respeitam o casamento entre homossexuais, tá, 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 tá? Na verdade, o que eu queria dizer não eram as pessoas que não respeitam o casamento, isso não tem nada a ver, as pessoas são obrigadas, por lei a respeitar o casamento é, que estiver ali regido pela, pela Constituição, né? Então, o que eu queria dizer na verdade eram as pessoas que não são favoráveis ao casamento entre homossexuais. E aí, né? É, acho que foi um ato falho e, na verdade, a gente não tem nenhum apoio à falta de respeito. Então, eu peço desculpas se alguém aí acabou recebendo isso de uma forma, de uma forma diferente disso, beleza? Bom, e Agora eu acho que tá mais que na hora Os nossos comentários Da última quinzena né Gudima isso Quinzena aí, foi Fantástica meu Deus do céu Nunca tivemos tantos comentários na vida
1: Nossa realmente Por isso mesmo um Estamos recorde,
0: estupefados aqui
1: Um recorde excelente muito bom
0: Começando pelo nosso first Que foi de novo ele o tá parecido lá do ATP Cast, e ele falou tão somente first.
2: Tivemos o Douglas, o Doug do GeekVox, que falou que já produziram um podcast para mulheres no GeekVox chamado A Voz das Geek Girls, foi o episódio 23 deles.
1: Tivemos o Alexandre Gomes, que já tentou por diversas vezes compartilhar o programa com a esposa dele, e que acaba precisando explicar o que é, por exemplo, Café Brasil, que é um programa diferenciado. Bom,
0: o Tiago Agostinho, falou que a questão do ouvinte homem ser maioria e haver poucos podcasts femininos é como houve a galinha, não dá para saber o que começou primeiro.
2: A Renata Silva do blog Sacola de Cores falou o seguinte os assuntos de, abre aspas, mulherzinha, não funcionam em podcasts São mais visuais. Se vocês acessarem um blog famoso de moda, vão ver que 80% dele é imagem. E faz sentido que seja.
1: É, eu também acho que faz sentido. Eu só queria ver algum podcast, ou mais de um podcast, tentando pra ver se isso é verdade, acontece mesmo ou não. Tivemos o Thiago Maroli. Ele disse que precisa aprender mais sobre os gostos das mulheres, que é a venda de moda, que, é, que não é só maquiagem, que enfim, que nem todo homem é fissurado em carro e futebol, acho que foi um pouco até o que as meninas falaram hoje, né, a gente não tentou padronizar todo mundo, e sim, é, é são só, um, só mais opções de, de, de conteúdo para as meninas ouvirem também.
0: Com certeza. Tivemos lá a participação do Orião Oliveira, que colocou, baixando para conferir.
2: Tivemos o Thiago de Lima Castro, especialista do Nerdópolis, que pensa que ter mais produtoras de conteúdo, mulheres abordando assuntos diversos, pode ajudar mais a situação.
1: Ui, Yuri Motoyama, é, ele basicamente resumiu a percepção dele o seguinte, que as mulheres não têm paciência para ficar tanto tempo com um tipo de mídia, a maior parte dos temas não, não interessa pra elas e a maior parte dos podcasters são homens. É, de certo modo, eu, eu, eu concordo com ele, eu acho que tem mais coisas aí, mas de certo modo ele tá certo. E ele também passou uma sugestão de pauta, né, que qual seriam as melhores formas de divulgação, né?
2: É, isso daí já não é muito uma coisa de ouvinte e discutir, né? Isso aí tá mais para um aloté. Da vida.
1: É exatamente.
2: É no programa
0: 149 lá o Luciano Pires deixou bem claro que a melhor divulgação, cara, é o boca a boca. Ou seja, a pessoa ouve e gosta e aí já começa a indicar para os amigos e assim é que a coisa cresce. Bom, tivemos o comentário do William Lopes lá do social0.com.br e ele falou: a minha mãe chora de rir com o um gorila polar. William Lopes, diga a sua mãe: tamo junto, mãe eu também choro com o Gorila Polar.
2: O Márcio Etiani, do LexCast, ele explica que, em relação ao que falamos sobre o Aécio, da gente ter ofendido ele, foi apenas uma repetição do que nós falamos na imprensa, né? E, complementando o que o Márcio falou, a gente não, a gente teoricamente não estaria falando nenhuma mentira. Não foi criação nossa, né? Repetimos
0: o que, repetimos aí o que já tinha sido veiculado pela imprensa.
1: O Luciano Fernandes, lá do, do site, da revista online, né? blogdescalada.com, de .com. ele comentou que conhece muitas mulheres que escutam podcast, porém, elas ficam no podcast de mais qualidade. Aí acho que é, o, que é o que a gente sempre bate na tecla, né? Não tá faltando mais conteúdo, não só para as mulheres, mas em geral, tá faltando profissionalizar qualidade, mais a vida, né? Tá mais faltando qualidade.
0: qualidade.
1: E ele fez algumas recomendações. Eu vou trazer aqui à tona o Na Porteira 50, Planeta Água.
0: A Jessi Zanelato, ela falou que o que ela mais sente falta em podcasts são mulheres participando e para finalizar ela disse que adora eu Lena e não perde nenhum podcast com ela olha aí euba uma fã como recomendação ela deixou o Braincast episódio 129 teste de Bedel e o papel feminino na ficção eu espero que seja isso mesmo em
2: Bedel o Sidney Andrade falou que as mulheres não se veem na podosfera e isso afasta elas
1: o Paulo Marziona do podcast segue o jogo ele foi uma das pessoas aí que achou que faltou alguma participação um no episódio, tá aí Tá <risos> Participação feminina tá em Paulo. peso Esse, esse
0: <risos> programa foi feito pra você cara. A Nilda Alcarim Lá do Mitografias, ela disse Nós mulheres temos menos Tempo livre que os homens As mulheres com filho, menos ainda
2: A Dayana Cristina Ribeiro de Castro Teles Sartório Do podcast Sexta Meia Noite Ela falou que não vê Respira
0: Respira <risos> Respira, que é um nome enorme.
2: Ela falou que não vê necessidade cidade uma mídia visual para atrair a mulherada pra podosfera, mas que a podosfera é meio machista, isso é. Eu meio que concordo com ela, né? É meio um clube do bolinha. Ela deixou como recomendação no Barquinho 70 Política para Leigo
1: Meu amigo Anderson Luiz O pautalizador lá do 3x1 Podcast Ele acredita que a podosfera é sim um clube de bolinha E também acredita que falta o interesse feminino na mídia né? Eu não sei se falta o interesse feminino na mídia Eu acho que falta trazer mais mulheres pra cá Com a mídia sendo mais interessante, entendeu? Não é porque as mulheres vêm e não, não querem se interessar Eu Acho que falta condições chamar ela. Né? A recomendação dele foi o j wave 195 Mágico de Aço.
0: Tivemos o um comentário do Francisco Seixas lá do tema cast e ele falou não podemos esquecer que queiramos ou não os universos feminino e masculino são diferentes.
1: A Eliana Rodrigues, ela falou que não é o conteúdo X ou Y que atrairia o público. E sim se ela se dispusesse a ouvir pelo menos um episódio de algum podcast para saber do que se trata. né Acho que aí é mais a questão de abordagem mesmo. Acho que é mais um mais um, um atributo aí do que pode, pode ser feito. Né?
0: Parece bastante com aquela opinião que o Randall fala, né, cara? Que o é importante é a pessoa ouvir o primeiro podcast. Uhum. Bom, o Lucas Conrado, lá do Papo de Mineiro, lançou uma pergunta o que fazer para atrair mais mulheres? Não sei. De verdade, ele mesmo respondeu. Ele deixou a recomendação do Música na Lata sobre jingles publicitários. O
2: Ed The Drummer, do Pelo Amor de Deus Podcast, ele fala que podcast é algo que a pessoa precisa aprender a gostar. Já apresentei podcast para homens, mulheres e a, pergunta, e a pergunta sempre era, nossa, demora uma hora isso aí? É complicado mesmo. Já passou muito por isso, Tiago? Não, não muito sobre a, a duração, né? Eu acho que é uma questão de interesse mesmo Pessoal, é hoje em dia, não tem tanto interesse em ouvir rádio. E como o um podcast tem lá sua similaridade, ela já vem com o um pé atrás, né? Entendi. O Ed The Drummer deixou ainda a recomendação do episódio 255 do Irmãos.com, que foi sobre os desafios do casamento na era digital.
1: O Xalá, o Igor Alcântara, agradeceu a indicação lá do Mundo Fric Confidencial. E ele deixou a indicação do Anticast 150, do C. Olavo de Carvalho.
2: Cara, esse episódio do Anticast, o Próprio Olavo de Carvalho ouviu e comentou lá. Aí a reação foi épica em resposta ao comentário dele. Cara, vocês precisam ir lá ler. Foi tipo 500 comentários, sabe? Pra responder Caramba. o cara. Caramba.
0: Bom, quem também passou lá pra deixar o comentário dele foi o Sammy Dávila. Lá do Meu Jogo Não Salva. E ele comentou. Tema interessantíssimo. Parabéns pela pauta. Como recomendação, ele deixou o episódio 57 do No Barquinho... Bordices. O pessoal do No Barquinho tem um senso de humor muito apurado, viu? Eu recomendo fortemente que ouçam esse, esse programa.
2: A Alessandra Esteves, do podcast Dama do Vinho um podcast sobre vinho. Ela veio parabenizar o podcast E apresentou o seu podcast pra gente Tá aí, eu fui lá, ouvi e achei Bastante interessante, embora Tenha notado
0: que a edição dele É uma edição mais simplesinha assim Acho que uma musiquinha um pouco mais Alto deixaria o, o, o programa Dela ainda mais Aconchegante pra, pra, pra se ouvir Porque o tema é muito bom
1: O Plínio de Andrade é, comentou que Já tentou mostrar podcast pra filha E a filha falou hum, hum, Eu acho chato podcast, podcast é muito chato e já o filho dele adora e ouve vários né engraçado né exemplo dentro de casa interessante
0: né? interessante o Léo Brusque lá do Aerolitos e Shadow 5, disse eu acho muito mancado esses blogs de moda cozinha etc não terem programas
2: específicos para o seu público às vezes elas nem conhecem podcast as blogueiras né
1: é pode ser também
2: pode ser aí é, quando ser. dão de cara com o tempo gasto né na produção de um podcast com elas vão querer arrumar mais o que fazer né com certeza
1: o Robson, lembra? Acha que uma forma de ajudar nessa inclusão na podosséria seria que as mulheres participassem e produzissem mais, né? Mas, enfim, acho que é envolver a questão do tempo também. Ele deixou uma indicação que é a mesma lá de cima, hein?
0: O Jó, lá do SNS Cast, disse que teve uma excelente taxa de aceitação feminina quando apresentou o podcast pra elas. Cerca de 15 a 20 novas ouvintes. Cara, passa a receita.
1: Olha, muito bem.
2: O Igor Rodrigues, do The White Robot Podcast, que em embre vai mudar de nome para um nome em português? Ele fala que podcasts no Brasil são sim um clube do bolinha, assim como quase tudo na sociedade. O, o Igor fe, ele fez um comentário gigante e, e cheio de conteúdo, terminou convidando os podcasts a fazerem reflexões sobre a participação feminina na podcasteria, inclusão de mulheres nos temas que debatem. Foi ele, acho que ele provocou a maior discussão que teve lá nos comentários, né?
0: É, teve teve uma outra pessoa e agora eu de verdade não me lembro quem foi foi que esse, essa sessão de comentário, ela teve muita réplica, tréplica, quadréplica, quintéplica, foi um bate-papo bastante legal. E eu queria dizer o seguinte, Igor, você tá de parabéns, cara, é justamente o que a gente quer, é levantar a discussão, e eu respeito que você tenha uma opinião diferente da gente, mas o legal é isso, a gente poder conversar, você reforçar o seu ponto de vista daí, e a gente reforçar o nosso ponto de vista de cá, é conversando que a gente evolui as nossas ideias, cara, tá ótimo, adorei aí sua. A sua participação aí nos, nos nossos comentários.
1: O Andrei Fernandes, lá do Mundo Fric. É, puxou sua orelha aí, a Vixi tá falando que tá faltando feedback da senhora sua esposa, olha aí.
0: Pois é, eu falei para ela que estava sendo cobrado e ela falou que muito em breve vai ouvi-lo e deixar lá um comentáriozinho a respeito das impressões dela. Legal. O de PQ, para PQP Cast deixou lá as considerações deles, dizendo, vocês conhecem o pessoal do PacMãe? É um blog sobre maternidade para mães nerds, com seus pequenos nerdzinhos. O PacMãe está produzindo seu podcast e vamos torcer para que saia logo.
1: Olha aí, muito bem.
0: Ele também deixou como recomendação um podcast gringo que é o Decode DC, episódio 5. Quenta.
1: É, eu confesso que eu até tentei baixar isso aí, mas não tinha feed. Eu falei, ah, mais um gringo pra mim, não. Porque eu cara tenta
2: de A Larissa Abreu falou, sou uma ouvinte de diversos podcasts e host de um podcast que está em sua fase de produção. Não acredito que haja algum tema específico para atrair a atenção das mulheres, devido ao fato de que há mulheres com gostos diferentes. Claro, que temas que falam sobre relacionamentos, romantismo, etc, atraem muito a nossa atenção em geral, independente do estilo do gosto da mulher, mas acho que o essencial para atraí-las é nós, mulheres, começarmos a participar dos programas. Tá aí, acho que ela falou tudo, né?
1: É por aí mesmo. O Alex, do podcast BTCast e o blog BibleTalk. É, ele falou em relação a rentabilizar o podcast, assim como tá fazendo o pessoal lá do Escriba Café, que o podcast é uma forma de passar adiante aquilo que eles recebem, né? E, e como eles recebem gratuitamente, eles vão distribuir gratuitamente, né? Ou seja, é uma questão do conhecimento mesmo. Que não, enfim, não dá para viver de podcast em teologia, né? o que ele fala. A experiência que eles têm aqui o ouvinte favoriza e retribui o bom trabalho o que eles gostam. É, e assim, escutam, enfim, recomendam e pode vir até apoiar financeiramente. né
0: é, Ele falou lá no comentário dele que ele recebe, né é, eles recebem de alguma forma algum apoio lá dos ouvintes e isso é fantástico, cara, fantástico. É, isso.
1: com certeza. Eu, eu até comentei da, da, da questão do, do Patroning, que é o, algum podcast agora. Então, eu não lembro se é esse se é o termo, tá? Escreva é, Café. É, então, escriba Café, é, eu café por exemplo, acho que, acho que o nosso Cast estava para começar também. Eu, eu tenho alguns podcasts lá de fora que eu escuto que também já falam. Isso, enfim, é ah, um processo interessante, quem sabe não é uma forma de rentabilizar. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Bom, o Otávio
0: Brito comentou... Como vocês... Como assim, cara? Come a gente... Não come aqui, não. Ah, cara, normal, pô. Não tenho tido muito sucesso em trazer mulheres para a podosfera. Mas de tanto insistir, minha mãe baixou um agregador para ouvir alguns episódios do Café Brasil no celular dela. Ela parece estar se interessando. Disse até que está pensando em criar um podcast sobre política. Olha aí, cara. Flawless Victor, né? Olha, cara. Mas era... foi assim
2: que eu já fiz com duas pessoas também. Que eu... É... Eu não ensinei praticamente nada. Eu simplesmente peguei o celular da pessoa... E... Ensinei a usar o agregador e acabou. Excelente. E viraram podcasters? Não, só vim.
0: Ah, tá. Esse aí já tá indo além, cara. <risos> já tá Mãe do cara Vai ter o podcaster <risos> Vai ser o, o MãeCast sobre política.
2: Maincast.
1: Sensacional. <risos> muito bom.
2: <risos> a Juliana Garcia Salles comentou: Engraçado isso. Sempre dizem que o homem é mais visual e a mulher mais auditiva. A propósito, gosto muito dos comentadores. Indispensável pra quem quer começar a ouvir e criar podcasts.
0: Obrigado, meu João. Obrigado Eu. mesmo pela sua opinião. Fico, fico feliz que você tenha gostado aí dos nossos programas e, por favor, continue comentando. Cada vez que você comentar, o seu nomezinho vai aparecer aqui. Certinho? Bom, a gente recebeu alguns e-mails, né, Gudima? Poucos e-mails, na verdade. Uhum. O pessoal preferiu mesmo comentar em massa. E o Marcos Duncan, de 41 anos, hoteleiro lá de Niterói, Rio de Janeiro, ele mandou o seguinte e-mail. Ele deixou uma sugestão de tema para um podcast. Ele diz, não sei se vocês já têm essa ideia em pauta, mas gostaria de ouvir dos comentadores um podcast sobre programas gringos. Podcasts gringos são ótimos para praticar idiomas e treinar o ouvido de uma maneira divertida. Pode-se comentar também da diferença da edição. A forma como o brasileiro edita ganha de longe da forma como os americanos editam, por exemplo. Então, fica aí a minha sugestão. Parabéns pelo excelente trabalho. Forte abraço. O que você tem a dizer, Gudim? Você que ouve aí um monte de podcasts Podcast gringo?
1: Eu não escuto um, um monte, né? Em relação aos nacionais, acho que eu devo escutar uns 10, nem isso, né? Eu respondi o e-mail pro Marcos, tá? Mas enfim, é uma, uma sugestão muito legal. Só que a gente tem um porém, né? Acho que só eu que escuto podcast gringo aqui de nós, né? Então, ali é uma coisa, uma, uma, uma discussão que eu não iria muito pra frente, né? Eu gosto muito dos formatos que tem lá fora, que são formatos que não tem aqui. Você vê que direto é o sítio fala, pô, lá fora tem pra podcast. Eu acho que a questão de, como eles estarem com a mídia mais madura Eles conseguem dedicar mais tempo Conseguem fazer entrevistas assim, Com a pessoa e depois fazer Programas como se fosse jornalístico mesmo Tem muita coisa boa né? A questão da edição que ele comentou Eu acho que é questão de costume tá? Eu até acho que a nossa edição é mais trabalhada é, Eles têm uma... Mais questão,
0: artística de É mais artística,
1: vamos dizer assim tá? A gente realmente se importa mais com corte, Se importa mais com, com música de fundo Enfim, se importa mais com efeito Lá fora Geralmente é uma coisa que a pessoa começa a falar e vai indo e pronto. Entendeu? não tem não tem muita questão de corte, enfim é, é uma coisa mais seca, mais bruta vamos dizer assim.
0: Linear, né? né?
1: E também tem a questão do direito, né? Enfim, lá fora a questão do direito autor é mais forte. É, então tem muito podcast que que o cara é instrumentista Ele mesmo vai cria música na hora, coloca na faixa.
2: Isso isso é verdade. Recentemente eu conversei com um podcaster de lá e eu perguntei sobre essa questão do, uso do direito autoral né? Eles falaram, ele falou que lá nunca ninguém foi condenado, né? Por conta de uso de música indevidamente. Mas eles falam que é muito perigoso porque a indústria musical lá, é a principal fonte de, de renda delas é com processos de quem usa música indevidamente. Mas ele falou que é, tá. até então podcasters nunca sofreram com isso, não.
1: É, eu não lembro de nenhum podcast de ter uma música assim famosa, sabe? Nem trecho, nem nada, entendeu? Eu acho que é, é bem mais forte mesmo. Eu ia ter sempre que você fez, tá, tá muito legal, tá muito interessante, pra dar justamente essa diferença, né? É, é engraçado que essa semana eu ouvi um podcast que era sobre um cara falando justamente sobre apresentar podcast pra pessoas, né? Você vê que eles também passam esse problema lá fora, até comentei lá hoje no site, até se os comentadores, vão ver se tem alguma resposta, depois é, eu comento,
2: é, é, né? cara, cara, é muito interessante de que com, profissionalmente, a mídia americana, a mídia podcast americana, ela tá anos luz da frente, cara. É um absurdo, você até chora se você for comparar. Tem questionamentos que é, é muito parecido. Hoje mesmo... É muito parecido. É, né? ontem mesmo eu vi um cara fazendo uma pergunta no grupo se as pessoas concordam acordavam em terceirizar a edição do podcast. Pô, isso aqui já é passado, né, esse tipo de discussão.
1: É, não
0: eu, eu, E vou eu... te dizer mais, viu? agora eu fiquei sabendo que lá fora tem um, um programa que tem poucos episódios, acho que tá no 16º, que é o PodPod. Pod. Sabe o que, que o PodPod Pod faz? Fala de podcast? É a versão, os comentadores lá de fora, cara. Ah, né? A gente saiu na frente dos caras também. <risos> Olha que Ou foda. Ou então, eles têm, uma, eles têm uma periodicidade bem é, mais, mais isso, ampla, é. né. É,
1: é, esse, esse o podcast... fato é que a gente já passou e já tá na frente. Paciência. É, né? Esse podcast que eu comentei é parecido com o do Lopes é o podcast Man Ele só dá dicas técnicas também e acaba falando sobre a mídia, né? Então é bem interessante também com a dica.
2: O Luiz Felipe Guimarães mandou o seguinte e-mail. Olá, comentadores. Aqui quem fala é o Luiz Felipe, sou da Bahia, estudo Ciências da Computação. Ouço o podcast há cerca de 3 anos, mas infelizmente só conheci agora o trabalho de vocês. Olha aí, rapaz. comentador já tem mais de um ano. Gostaria de parabéns. É verdade. Gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho, principalmente pela forma com que motivam a participação dos ouvintes. Comecei a menos de 24 horas e já estou no episódio 18. Caramba! Gente louca! Sim, <risos> já ouvi mais de 15 horas de comentadores em menos de um dia. Meu Deus! Bom, aqui vão minhas duas recomendações. A primeira é um espaço em cada podcast para a leitura de um comentário atrasado de podcast antigo. Acredito que muitas pessoas como eu ouvem podcasts antigos e não comentam, pois acham que não serão lidos. Uma outra sugestão é a galera que usa o Android, né? Que usem o app de podcast, o Podcast Addict, que na opinião do Luiz Felipe é o melhor gerenciador que existe. Ele agradece a atenção. E Luiz, rapaz, é, é, Olha, eu, eu tenho certeza absoluta que mesmo que você vá comentar, sei lá, no primeiro post do Mundo Podcast de 2011, seu comentário vai ser lido e respondido. É, realmente ser é abordado atualmente, ele é mais é mais difícil, né? É,
1: com certeza a gente é, vai ler e vai responder é Eu, eu é o, que acontece
0: é o, o que acontece é o seguinte, Luiz uh, a gente aqui no Mundo Podcast usa a ferramenta do Discos e ele permite que você assine os comentários de cada episódio de forma que se você receber um comentário antigo, você é notificado, então isso já faz com que a gente vá lá, responda e, e queira conversar com, com a pessoa embora a gente faça isso aqui eu concordo com você que isso não é uma praia normal de outros podcasters, tá? Normalmente comentários em programas antigos acabam mesmo caindo aí no esquecimento.
1: É infelizmente às vezes até comentar em programa novo, né? Mas é, a gente
0: a gente tem criticado muito a postura dos podcasters em relação à forma como eles tratam aí os, os comentários. Então é torcer para que as pessoas comecem a cada vez dar mais atenção aí para as pessoas que 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 dedicam aí um tempo de voltar no seu site e deixar ali um, um obrigado,
1: um valeu e trocar uma ideia com esse ouvinte, cara. A gente recebeu uma mensagem direta lá na nossa fanpage do, do Facebook do Masamitsu Murakami. Tá? Então ele fez a, a, o seguinte comentário aqui: Olá, comentadores, vim aqui fazendo uma pergunta meio que estranha. Estou trocando de serviço e não estou conseguindo mais ouvir a mesma quantidade de podcasts como antigamente. Eu ouvia 10 horas por dia. Eu já cheguei nesse estádio maluco também.
0: Eu também, mas. <risos> Depois eu me curei
1: Fico na dúvida se deveria mandar um e-mail Aqueles que deixaria de ouvir Pelo menos os que eu já contatei E obtive resposta Como vocês já citaram Quando um podcast acaba ou fica em ato é bom dar um aviso. Abraços e sayonara. Olha é. que, preocupação que preocupação bacana legal, a do Massamitsu, né?
0: né, meu? O cara, ele, ele percebeu que mudou ali o cotidiano dele, que ele não vai mais poder ouvir tantos podcasts e o cara tá preocupado em dar uma satisfação pra pessoa que, que gera o conteúdo. Eu acho que isso é excelente para que os podcasters percebam a consideração que os ouvintes têm por eles, cara. Então, é por isso que, que eu acho que é, é, é legal essa mídia. Ela é uma, é uma coisa de de, de, de duas mãos, né, meu? Você conversa, você recebe resposta você... Isso é muito Cara, fantástico eu
2: concordo muito com uma coisa que o Sérgio Vieira Já é um entusiasta da, do podcast Há décadas, né, por assim dizer Que ele falou no episódio lá do Radiofobia, que saiu essa semana Em que ele fala que... É, Todo comentário deve ser respondido Todo e-mail deve ser respondido Porque o, o ouvinte é um cara Que ele escolhe te ouvir, cara Aí ele vai lá e escolhe se comunicar Contigo e tu ignora o cara Ele considera isso uma falta de respeito Sabe? E
0: é mesmo, né? É mesmo Quando alguém fala com você e você não responder É no mínimo uma falta de respeito é, e,
1: eu, e eu confesso que assim eu, eu nunca tive essa preocupação que ele teve né Assim, eu não sei nem o que responder Entendeu? Porque eu sinceramente é, E sei lá, <risos> Eu acho que eu, foi muito nobre da parte dele É um samurai eu, eu nunca pensei nessa hipótese de chegar e avisar Gente, tô falando de ouvir, porque simplesmente parei de ouvir Sei lá, aconteceu, entendeu? Bom, da
0: minha parte, Masamitsu O que aconteceu foi, eu passei por essa mesma situação Que você é, Eu mudei a, a, a minha função Na empresa e por conta disso eu não consigo Mais ouvir a quantidade de podcasts Que eu ouvia, tá? É lógico que eu continuo comentando Bastante e deixando Deixando aí as minhas impressões por onde a gente anda, mas o que eu percebi cara, é que os podcasts que eu deixei de comentar, não fez diferença nenhuma, nem pra eles nem pra mim é. É, eu, acho, eu acho muito legal essa, essa iniciativa que você tá tendo se você achar por bem mandar um e-mail uma coisa até, de repente de um canal mais reservado, eu acho que é ótimo cara, parabéns pra você por ter esse carinho com, com as pessoas aí que você ouve, tá bom? E finalmente, né? Vamos aí para as nossas redes sociais. Seu Thiago Miro, por favor. Nosso Facebook, meu querido.
2: No Facebook, nós estamos em facebook.com/barra os comentadores podcast. Gudima, Google Plus,
1: Gplus.to/barra os comentadores.
0: E no Twitter vocês vão nos encontrar em twitter.com/oscomentadores. Sugestões, críticas e erros envie e-mail para fernandominoto.com
2: e pergunta Fernando, onde está você, meu filho? Onde
1: está você? Vamos ter que poder criar uma hashtag para isso, né? Onde está minotinho? minutinho?
2: Por favor, Jonas Félix, faça um do Cadê, não tem o Cadê Google? Cadê o minuto? Cadê o minuto? Pessoal, quem quiser mandar
0: e-mail, por favor, e-mail para comentadores@mundopodcast.com.br. E agora, depois de tanta conversa, depois de participação das meninas neste episódio tão incrível, tá na hora da musiquinha. Aquela musiquinha bonitinha que o seu Tiago vai deixar rolando um pouquinho a mais, porque é a musiquinha que indica que o nosso programa acabou. Um grande abraço e até daqui a 15 dias mais ou menos. Abraço, gente. Tá tchau.
1: tchau.